0: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a ao encontro aqui com o Teacher, onde a gente aprende, expande, evolui e assim cresce e desenvolve cada vez mais a capacidade de sermos nós mesmos e lidarmos com a vida. Felicidade é saber ser feliz e não há como saber ser feliz sem nos conhecermos, isso é fundamental. Espero que todos vocês estejam muito bem. Já sabe, se gostar, mas é só se você gostar, não tem nada obrigado aqui do nosso vídeo, do nosso assunto, dê o um joinha, por favor, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, se inscreva neste canal, se ainda não for inscrito, não se esqueça de ativar as notificações conforme orientado abaixo, tá certo? Informações sobre nós, nossos trabalhos, redes sociais e-mail, whatsapp, está tudo aqui abaixo deste e de qualquer vídeo do canal, ok? Nas últimas semanas eu tenho aberto esse espaço para trazer aqui, seja nos vídeos ou seja nos podcasts, assuntos que vocês têm me perguntado. Eu já tenho uma coleção de bastante dúvidas que eu tenho recebido, então eu dei uma pausa no meu cronograma, naquilo que eu tenho sido inspirado a dizer para que a gente possa responder às dúvidas mais recorrentes e mais interessantes também do pessoal, né? dentro, obviamente, da nossa abordagem, por isso que eu falei que é interessante. A dúvida que eu quero responder aqui hoje é sobre destino. Isso sempre faz bastante confusão na cabeça das pessoas, livre-arbítrio, destino, predestinação... Onde é que entram as leis da vida nesse assunto? Onde é que entra a interferência do outro nesse assunto? karma nesse assunto? Gente, vamos conversar? Olha, você sabe que o teacher é assim, fala bem pouco, né? Então, eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo isso nesse, nesse podcast, mas se eu não concluir, para não ficar aquele negócio grande, palestrona, eu interrompo aqui e a gente continua no próximo, ok? Mas vamos lá. Separei por setores, mas antes eu vou ler a pergunta. Calma, calma que eu tenho que ler a pergunta, meu povo. Espera aí, para vocês entenderem sobre o que, que a gente vai conversar. Ó. Sei a diferença entre destino e ato próprio, mas a minha dúvida cruel é justamente saber qual acontecimento é destino e qual é resultado da minha criação, dos meus atos. Qual ato depende de mim ou já está traçado? Ou depende do outro? Já perguntei para vários estudiosos e religiosos, mas ainda não me convenci das respostas e a dúvida permanece. Com base nesta questão que essa pessoa trouxe para mim, eu separei vários tópicos para a gente conversar com calma sobre eles e aí formar um todo e termos a conclusão. Tá? Primeira coisa, o que é destino? Simples e rápida essa resposta. Destino nada mais são do que acontecimentos ou rota de vida, tudo isso determinado por uma força superior, totalmente fora do meu controle. É como se a minha vida, o que fosse acontecer, até as minhas escolhas, para onde eu vou, para onde eu não vou, quem entra, quem sai, é como se tudo isso que acontecesse comigo estivesse sob a regência e escolha de outra força que não sou eu. Isso é destino. É como se alguém lá em cima, a gente chama de Deus, né? Escrevesse, ó, Gumercinda vai nascer na Gro Groelândia, vai se casar com Gumercindo, <risos> criatividade maravilhosa aqui, né? Vai se formar dentista, vamos colocar aqui, ou veterinária, vai ser cantora, vai ter dois filhos, e quando ela tiver 40 anos, ela vai sofrer um acidente e perder uma perna. Isso é destino. Isso já está selado pela força divina que determinou como vai ser a vida da Gumercinda, certo? De forma que ela não tem condições de sair desse planejamento. Por mais que ela faça, por mais que ela se empenhe, se esforce, não adianta. A força divina já determinou o destino e como vai ser a vida da Gomesinda. Não tem jeito, não há nada que ela possa fazer para se livrar dessa determinação. Isso é destino. Tudo está escrito, tudo já está determinado por outra força que eu não sei quem é. Então, eu estou vivendo aqui e as coisas estão me tocando conforme esse planejamento. Entendido? O que é livre-arbítrio? livre-arbítrio nada mais é do que o poder de escolha é só isso a liberdade de escolher o que eu quiser, de ir para onde eu quiser de fazer o que eu quiser dentro, obviamente, das minhas condições cada uma dessas escolhas me gera consequência ou consequências ou a curto, médio em longo prazo. Entendido o que, que é livre-arbítrio, então a força divina me coloca aqui e me abençoa com o direito de escolher o que eu vou fazer da minha vida. Eu posso ser uma pessoa de bem, posso não ser. Eu posso construir um futuro maravilhoso, posso não construir. Se eu quiser matar o meu próximo, eu posso matar. Se eu quiser pular na frente de um trem, eu posso pular. Se eu quiser... Trabalhar para ser uma pessoa rica, eu posso e eu posso conseguir. Eu tenho o direito de escolha do que eu quero fazer e do que eu não quero fazer. Com quem eu vou estar e com quem eu não quero estar. Esse é o livre-arbítrio. Tendo em consciência o seguinte, eu sou livre para escolher o que eu quiser. Porém, sou refém das minhas escolhas. A partir das minhas escolhas, eu estou traçando uma rota de vida, né? E eu vou experimentar mais tarde a consequência daquilo que eu escolhi, daquilo que eu decidi. Isto é livre arbítrio. Outra coisa, predestinação. Gente, eu tenho uma aula sobre karma, é um vídeo que eu gravei, se eu não me engano. Aí ah, eu não lembro mais se é 2016 ou 2017, mas eu vou deixar ele aqui em cima para vocês. Eu falo muito sobre isso lá, essa aula é super interessante, tá? Predestinação. O que é predestinação? É um planejamento kármico, algo que foi feito para mim, para você, para os espíritos, antes da gente renascer, reencarnar. Exemplo. Gomercinda, Gomesinda né? Claro, tem que ser a Gumercinda. A Gomesinda antes de nascer, ela está lá no plano astral, no plano espiritual, da, do, não sei de onde. E lá os mentores sentam com ela e fala assim, o seguinte, Gomercinda com base em tudo, supondo que isso aconteça, estou só explicando, tá, gente? Eu não estou afirmando nada sobre destino, nem livre arbítrio, nem predestinação. Estou explicando o que que é, tá? Os guias, mentores sentam com a Gomesinda e ali eles papeiam com ela dizendo o seguinte, olha, está traçada aqui conforme o seu empenho, o seu esforço, a evolução, tudo que você fez de bom, o que você não fez de tão. Né, que você fez que não era tão bom, tudo, suas obras, suas ações, etc. Com base nisso, nós programamos para você uma vida onde você vai ter a oportunidade, através das experiências, de vivenciar N situações que vão te favorecer nisso, naquilo, naquilo outro. Esse é o nosso planejamento para você. Se você for por esse caminho, você vai ter esse, 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 aquele resultado. Este é é o, o planejamento, a predestinação. Gomercinda nasce debaixo daquele planejamento kármico. Entretanto, a Gomercinda não é obrigada a seguir o script. Se ela escolher em algum momento da vida, vou dar um exemplo para ser mais claro ainda, Gomercinda fez lá um, um, uma predestinação, um planejamento para ser freira ela ia ser freira, ia ficar lá rezando para ver se ela né, melhorava a energia dela, recuperava das coisas que ela aprontou, porque ela foi terrível em Marte, ela morava em Marte, então ela está aqui e ela recebeu a oportunidade de ser uma freira para ver se ela dá uma limpada na coisa, só que no meio do caminho, ela desiste de ser freira e vai ser louca, <risos> e vai ser louca, e vai aprontar todas e vai fazer o escassel, ela pode fazer, a predestinação sob a qual o está, energeticamente, foi energeticamente posta, a deixa livre para escolher outro caminho. Claro que tem consequências, porque se ela violou o acordo, ela não vai ter as consequências que teria, os bons frutos que teria se ela continuasse tendo aquele projeto estabelecido para ela. Mas ela é livre, ela pode quebrar o pau. Ela pode chutar o pau da barraca, sair de doida na vida aí, aprontar o escambau que está tudo certo. A predestinação não tira o livre-arbítrio da pessoa. É apenas um planejamento, assim como você faz para o seu dia. Hoje eu vou fazer uma casa, vou arrumar o cabelo, vou cozinhar não sei o que, vou para o salão, eu vou beber todas, não sei o que você planejou para o seu dia. Esse é o seu planejamento mas você sabe que a qualquer momento você pode sair dele se você quiser não, eu desisti, eu não quero beber todas mais eu já estou querendo para um show vou fazer outra cor, vou assistir um filme vou contar o namorado, não sei o que, que você quer você pode mudar a qualquer momento porque você tem liberdade de escolha mas se você fizesse tudo conforme ali o seu script o seu planejamento diário inclusive é uma coisa que pessoas organizadas disciplinadas e prósperas e líderes precisam fazer porque são muitas tarefas né se você seguir tudo aquilo, tem um resultado. Né? Bati minha meta, cheguei em tal objetivo, ótimo. Não fiz, não vou seguir. Tem outras consequências que são diferentes daquela que você vai ter, vai experimentar, se fizer conforme o planejado. E fim mas está tudo na mão da Gumercinda, tá Ela decide, ela vai seguir o planejamento feito para ela, ou ela vai, como eu falei, dar uma de doida e fazer outras coisas e seguir outros caminhos, e está tudo certo, tá bom? Ela não é obrigada, só um planejamento, para que tudo corra bem para ela, conforme o nível evolutivo, conforme os méritos espirituais, e as condições de manipular N coisas, que fazem parte do pacotinho da vida, né? Você sabe do que eu estou falando. Bom, entendido isso aí, vamos passar para a próxima questão. Destino e livre-arbítrio podem conviver vamos agora raciocinar vamos supor que no universo exista destino e livre-arbítrio junto pensa bem como que seria um negócio desse por isso que a gente tem que escolher um dos dois eu já tenho a minha opção obviamente eu vou falar aqui vamos supor que exista destino a ainda nasce com todo o protocolo que ela deve seguir e já está determinada, ela vai ser, sei lá o que, vai ser aquilo lá que Deus quer para ela e não pode fugir disso. Ó, só nessa minha argumentação já fica totalmente ilógico, totalmente sem sentido e sem coerência alguma. Imaginar um universo onde eu esteja debaixo de uma determinação divina, e ao mesmo tempo tem o poder de escolha. Espera aí. pera para que eu quero descer. Que agora eu, eu dei uma bugada aqui. Se eu tenho poder de escolha. Qual é o sentido de eu estar debaixo de uma história. E não poder sair dela. Deus, ou é sacana, ou ele é louco. É gagá, né? Porque já tem bilhões e bilhões e bilhões de anos. Já deve ser gagá meio doido. Então ele cria... O livre-arbítrio, não, você tem o um poder de escolha, mas aí ele vai te sacanear com o destino. Gente, qual é a coerência? Ou eu estou vivendo a minha vida com base no que eu escolho, no que eu acredito, no que eu acho que é certo, e, e conforme a minha consciência, as minhas condições evolutivas, ou eu estou vivendo debaixo dos desígnios de um Deus, ou de qualquer outra força, ou forças, não sei do que, é que se acredita, e simplesmente vai acontecer aquilo que tiver que acontecer, e ponto final, e eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tá. Fazendo de conta que o universo funciona com base no destino, vamos tentar entender qual é o sentido disso. Primeiro, Deus, vamos ilustrar de uma maneira bem simples, tá, gente? Eu sei que a coisa é muito mais complexa e tem muito mais detalhes do que isso que eu estou falando aqui. É só para a gente entender. Vamos voltar lá na Gênese, né? Deus era o princípio de tudo. Okay? O princípio era em si mesmo a vida, tudo que existia, todo poder, sabedoria, é, amor, tudo, estava tudo numa única emanação, altamente hiperconsciente de si. Mas ele queria expandir, ele queria aumentar a sua criação, mas como é que ele ia fazer sendo que ele só tinha troca com ele mesmo? Então, ele subdividiu-se, a gente é tudo metafórico, ele criou incontáveis outras partículas dele mesmo, ele emanou aquilo para o universo e a cada uma delas deu o que a gente chama de individualidade eu, você tudo que existe, somos todos partículas de Deus em cada uma dessas partículas habita o que nós chamamos de centelha divina que é o centro divino com a informação de quem nos criou, que é Deus. Nós temos o C lá da MT, né? De Deus em nós. Existe uma partícula em mim que me identifica energeticamente, espiritualmente como uma partícula do criador, uma emanação dele. Tá bom? Beleza. Ele me criou e me soltou no universo. Me deu uma individuação, autoconsciência. Eu sou Vinícius, estou consciente de mim. Ele fez isso para que através das múltiplas experiências, todas essas centelhas agregassem cada vez mais informação e expandissem e evoluíssem cada vez mais, visando o crescimento do todo, a expansão do todo, a evolução do todo... E a expressão dele mesmo, de inúmeras formas, porque nada seria mais inteligente do que isso. É muito mais inteligente eu me expandir, sendo bilhões de outras formas, de várias formas, de várias naturezas. Eu posso agregar infinitas informações, sendo assim, do que eu agregaria continuando, sendo apenas eu, né estou me colocando no lugar de Deus para vocês entenderem, ou criando apenas mais um ou dois. Ok, entendido isso, certo? Daí, daí que ele criou todas essas incontáveis informações e centelhas e formas de vida e seres que existem no universo Para que todos esses seres, todas essas formas, essas consciências Para que elas agreguem informação, vivam, experienciem inúmeras situações Elas precisam ter o poder de escolha Porque senão ninguém vive nada então, qual é o sentido de eu ter um trabalhão para criar trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de centelhas, de partículas de mim mesmo, e depois dominá-las sob a minha vontade? Se tudo que vai acontecer com cada uma delas está debaixo da vontade da fonte criadora primária, para tá que ele fez isso tudo? Ele me coloca aqui, e estabelece um destino para mim, conforme a vontade dele. E se eu ainda não fizer a vontade dele, ele me, me pune. Gente, espera aí. Opa, não tem sentido. Se tudo que eu vou fazer na minha vida está debaixo da vontade dele, então não há punição, não há consequência ruim, tá tudo certo. É só eu fazer o que eu tenho que fazer mesmo. Qual a inteligência disso? Se a gente raciocinar. Agora... Se ele nos cria e nos dá livre arbítrio, direito de escolha, quais as possibilidades agora que nós temos no universo? Infinitas, porque cada um é de um jeito. Cada um tem uma personalidade, cada um escolhe viver de uma forma, cada um pensa de um jeito, cada um gosta de um jeito, cada um quer de um jeito. Então as possibilidades são infinitas. Se as possibilidades são infinitas, as probabilidades também tendem a ser. Se as probabilidades também tendem a ser, as viabilidades também. Certo? A partir do momento em que essas viabilidades se tornam também infinitas, tudo é viável agora, porque todo mundo é diferente e escolhe de N maneiras, a expansão disso é muito mais rica. Concorda? E cada um... Come do fruto que planta e cada um aprende com isso, cada um evolui com isso, se acerta com o caminho da luz a partir das próprias escolhas. E nesse caminho, nesse processo, cada um vai evoluindo à sua maneira, sendo uma vida original, uma vida única, uma experiência inédita. E cada experiência inédita agrega uma informação inédita, enriquece tremendamente o universo, muito mais do que enriqueceria se todos estivessem debaixo de um planejamento. Primeiro porque não há sentido eu criar esse monte de ser e depois determinar o que eles vão o que eles não vão fazer. Né? E mesmo que eu tenha feito isso determinado o que eles vão o que eles não vão fazer, a expansão que isso gera é muito limitada. Porque nada vai fugir daquele controle que eu pus. Logo, os resultados também são todos previsíveis. Gente, vocês estão percebendo a diferença entre um universo onde há livre, há arbítrio e um universo onde há destino? Se ele me cria para ser único, uma, uma expressão nova dele, com uma nova personalidade, um novo ego, qual é o sentido de ele me criar diferente para que eu faça só o que ele quer? E qual é o sentido dele de me criou para fazer só o que ele quer no destino que ele determinou para mim e de haver, por exemplo, pecado, erro, karma e etc. Se não há poder de escolha, todos nós estamos certos. Certos dentro do conceito de que estamos vivendo a vontade do Criador. Então, por que, que há karma? Por que, que há sofrimento? A não ser que ele seja muito doido, que ele goste de ver todo mundo batendo a cabeça de um lado para o outro e se divirta com esse joguinho sem sentido e sem coerência. E nós sabemos que a inteligência cósmica é muito, mas muito maior do que essa visãozinha de ser humano. É o ser humano que gosta de jogar. É a Matrix que gosta de jogar, que gosta de manipular as pessoas para que as pessoas façam somente aquilo que ela espera que as pessoas façam, para que nada saia do controle dela. Esse tipo de sistema destino, onde eu domino tudo e todos conforme a minha vontade, se aplica muito mais à política da Matrix do que ao arranjo do Criador do Universo. Vamos pensar, vamos raciocinar sobre isso e analisar a coerência disso? Porque o que eu percebo é que a maioria das pessoas não entende a causa daquilo que ocorre com elas, e aí elas vão e chamam de destino como o entendimento do livre-arbítrio ainda é muito pequeno, de como ele interfere na criação da nossa realidade, e de como nós criamos essa realidade, é, as pessoas veem coisas e situações que fogem né, da, da escolha delas, o desejo delas e falam, eu não escolhi por isso, eu não sou responsável por isso, então alguma força além de mim colocou isso aqui. É por isso que começa a nascer a questão do destino. Pô, eu não planejei isso. Eu não, não achei que isso fosse acontecer, eu estava trabalhando por outra coisa e de repente vem isso e acontece, pá. Então tem alguma força que está interferindo na minha realidade contra a minha própria vontade. Por causa da dificuldade em compreender como criamos a nossa vida e como as nossas escolhas são realmente feitas, é que nascem crenças e ideias como a do destino, que já vou deixar claro nesse podcast, eu não acredito. A minha filosofia de vida é baseada no livre-arbítrio, aquilo que eu aprendo e que eu vivencio. E claro, eu vou explicar direito essas questões que envolvem o livre-arbítrio e te provocar também para fazer uns testes a respeito. Gente, espero que vocês estejam compreendendo essa primeira parte, tá? Acho que eu falei de forma bem clara aqui, né? Na segunda parte, eu vou encerrar para não ficar muito grande. Eu venho falando sobre o livre-arbítrio, de como escolhemos, como que acontece essas coisas na nossa vida e o que são essas, é, entre aspas, intervenções as situações que não foram planejadas, que não foram aparentemente escolhidas por nós e que estão o tempo todo aqui interferindo na nossa realidade. Como é que a gente entende isso dentro da visão de livre-arbítrio? Tá certo, gente? Encontro vocês então no nosso próximo podcast. Um beijo do teacher e até lá.